0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Ich bin der Frederik und bin mit meinem Co-Host Jochen heute mal im Duo unterwegs. Denn für ein Battle mit drei
1: ist nicht zu so geil. Das ist ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob Fritz sich jetzt freuen soll, dass er aus der Schlacht ausgeschlossen wurde, weil es gefährlich ist. Oder ob er traurig ist, weil er der Revolverheld war, den wir aus diesem Dreieck rausgenommen haben und gesagt haben, hier, du darfst dann den erschießen, der noch steht am Ende. Aber hi, Freddy. Hi. Naja, wir als
0: Deutsche sollten noch genau wissen, dass ein Kampf an mehreren Fronten das
1: schlecht endet. Kampf an mehreren Fronten <lacht> ist immer <lacht> schlecht. Ja.
0: Es geht darum, dass es einen neuen Kartentyp gibt und wir wollten mal ein bisschen tiefer in die Materie eingehen. Der neue Kartentyp Battles, sowas gibt es halt einfach nicht so oft. Um genauer zu sein, Battle Sieges. Genau. In March of the Machine. Offiziell als letzter Card-Type sind Planeswalker. Und wir wollen auch ein bisschen vergleichen, was Battles und Planeswalker, wie man die Hand habt. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die man als neue Kartentypen zählen kann. Ich würde zum Beispiel Double-Faced-Cards mit dazu zählen, dass die tatsächlich äh, ja. spielerisch eine Innovation waren und ähm, ähnlich gehandhabt werden, wie halt einfach ein neuer Kartentyp für mich persönlich. Sagas sind ein Enchantment-Typ. Den würde ich vielleicht nicht mehr dazu zählen, weil das ja. könnte man auch mechanisch lösen mit Enchantments. Aber
1: mechanisch kann man zum Beispiel keine Double-Faced-Card lösen oder kein Battle. Genau, ich würde auch sagen, also man erkennt das immer ganz gut dran, wenn man also wenn so Sachen aufkommen wie, wie ist die Karte im Friedhof, Weil bei einer Saga ist es easy eigentlich, normalerweise, also es gibt natürlich auch die Umge die Flip-Sagas, aber gut, hey, nicht direkt mit dem, mit dem wildesten Zeug einsteigen, aber wenn du erstmal dich fragen musst, wie interagiert diese Karte mit einer ganz normalen Zone und dann muss man kurzes Gehirn verknoten, dann ist immer ein Schritt weiter als einfach nur, hey, diese Kreatur ist jetzt, weiß ich nicht, Phyrexianer.
0: Oder dass bei Double-Faced-Karten die Mana-Kosten von beiden Seiten zusammengezählt werden.
1: Ja, das ist nämlich nicht immer intuitiv. Also, für manche Leute bestimmt schon, aber dadurch, dass man sieht an den Diskussionen, dass es nicht für alle intuitiv ist. Genau. Und was wir eben für euch vorbereitet haben, ist,
0: wir stellen erstmal die Kartentypen vor, vergleichen die ein bisschen mit Planeswalkern. Game Resumé und ich habe dann noch äh, ein Deck für alle, weil ich tatsächlich schon ein Battle Deck gebaut habe mit Goro Goro und Satoru und da werde ich dann auch ein paar Tricks verraten, was genau wie ich genau um Probleme rumgehe mit Battles ähm, und wie ich an der ganz wie ich an die Deckbauweise gegangen bin dafür ich glaube, ich habe schon ein bisschen mehr Tests mit Battles als die meisten. Einerseits durch die Boxingliga, liga andererseits, weil ich halt sofort auf Battles gesprungen bin. Und viele Leute haben noch nicht mal mit denen gespielt.
1: Ich habe seitdem auch noch kein Spiel zusammengekriegt. Übrigens an der Stelle, perfekte Gelegenheit für einen Shoutout an die Boxing-Liga. Die läuft gerade bei uns auf dem Discord-Server. Und die Boxing-Liga ist fantastisch. Da kann man gegen dich spielen, Freddy was äh, immer eine Ehre ist, von deinen Decks zermalmt zu werden. Und du bist aber nicht der einzige gefährliche Hai in der Boxing-Liga, denn da sind ganz viele halsabschneiderische Gentlemen unterwegs und Gentlewomen, ähm, die sich da nichts geben, nichts schenken. Und es sind richtig coole Decks meistens dabei, weil man halt die Einschränkung hat, dass man nur das nehmen darf, was man in seinem Display hat. Und das... Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich nicht Zeit habe, teilzunehmen, weil es meistens richtig, richtig coole Spiele sind.
0: Hm.
1: Aber jetzt gehen wir mal.
0: Außerdem, bin ich bin gerade immer ein Null-Wins. und hm. Na, Du wirst äh, wieder <lacht> Zweiter werden. Wir wissen schon, wie es läuft. Äh, ja. Der neue Kartentyp. Was ist ein Battle? Grundlegend ist ein Battle ein permanenter Spell, den man eine, einen Gegner oder einer Gegnerin gibt zum Verteidigen. Das heißt, man selbst ist aber noch der Controller dieses Battles und die sind alle inhärent äh, Double-Sided. Die kommen mit einer Anzahl an Defense-Marken rein und wenn die Defense-Marken auf 0 fallen, dann, äh, dann darf man diese Karten ins Exil schicken und die Rückseite casten. Und die Rückseite zählt quasi dann aus, äh, als Kreatur, als Enchantment, als Sorcery, was auch immer. Das heißt, die Timing-Restriction ist egal. Hauptsache, es ist äh, du, du, beziehungsweise die Timing-Restriction ist, in dem Moment, wo es auf Null geht, genau. darfst du die Karte casten. Ungeachtet, ob es jetzt eine Sorcery ist, ein Creature oder was auch immer.
1: Zwei Sachen noch dazu. Äh, ja, die kommen, unter der, also die kommen bei einem anderen Spieler auf dem Feld rein. Aber das ist jetzt nur, also streng genommen ist das erstmal wissen soweit wir wissen, nur bei Sieges so, weil wir kennen nur Sieges. Also wenn wir jetzt sagen, Battles funktionieren so, dann muss es, müssen wir immer die Einschränkung halt haben, ja, Sieges funktionieren so, weil ähm, es wurde ja schon angekündigt, dass Battle immer mal wieder benutzt werden kann und soll, aber was da jetzt noch dazu kommt weiß man halt noch nicht. Aber Sieges sind auf jeden Fall so und es ist das erste Permanent, das ungetappt, aber quer ins Spiel kommt. Also das. Ich weiß ja mal, ob es ungetappt ins Spiel kommt. Ja, es, es ist ja, also es ist ja, es ist nicht getappt und auch nicht, also es kommt einfach quer ins Spiel. Wenn es dann flippt, ist es wieder in der normalen Magic-Physik angekommen und ist auch in dem normalen Magic-Kartenformat mit getappt, ungetappt unterwegs. Jawohl. Genau, denn
0: äh, eine andere Sache, wie man Battles erkennen kann, ist die sind vertikal auf den Karten gedruckt statt Horizontal. Und noch was Wichtiges ist, ähm, es ist nicht, man greift die Battles an, aber der Gegner oder andere Gegner, die nicht der verteidigende Spieler sind, dürfen die Battles auch angreifen. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man vorhat zu Boardwipen. Boardwipes und Battles sind, sind eh eine sehr interessante Mechanik. Das kann man einerseits zum Vorteil von einem selbst nutzen. Man wiped das Board, hat noch Battles, die dann später zu Kreaturen werden. Auf der anderen Seite, wenn jemand Board Boardwipen möchte, der sendet vielleicht noch alles in Battles rein von den Gegnern, damit die die in diesem Moment casten müssen, um in den Boardwipe zu spielen.
1: Ja, das ist generell auch ähm, Also Ich weiß nicht, ob es da schon passt, aber weil du es gerade hattest, mit dass man quasi den Board-Vibe, also dass man die Battles erzwingt, um um dann Belohnung zu kriegen. Das Gleiche gilt ja dadurch, dass die gecastet werden, wenn sie flippen. Kannst du natürlich auch die Situation erzwingen, dass du das beste Battle des Gegners umdrehst und es dann counterst. Zu einem Punkt, wo du weißt, was kommt, weil jetzt gerade eben kein anderer Zauberspruch kommt, weil du relativ klar sehen kannst, das Gefährlichste ist zum Beispiel gerade der neue Teferi, jetzt mal als Beispiel, dann kannst du Invasion of New Phyrexia zwingen, dazu zu flippen und dann kannst du es countern. Wenn du das möchtest. Ja. Genau. In und einige
0: der Battles sind richtig stark. Invasion of the Maelstrom, das äh, äh, Invasion of Alara, extrem mächtige Karte. Äh, das gleiche gilt auch für ähm, überraschenderweise eine, die wir ein bisschen verarscht haben, aber Uh, Invasion of Mercadia. Ja. Ähm, hat eine überraschend eklige Rückseite. Ja. Und mit überraschend meine ich äh, Game Winning teilweise.
1: Man kann so viel mit der Karte machen. Aber gut. Ist auch tatsächlich, äh, es, ist halt, es ist ein schnelles Battle und es ist ein sehr nützliches Battle. Invasion ja. of Mercadia. Wenn es ins Spiel kommt, darf man eine Karte abwerfen und wenn man es macht, darf man zwei ziehen. Und. Wenn es erstmal geflippt ist, wird es zu einem kühren Flameride, also einem, so einem Goblin. Goblin Spellshaper, allein dafür hätte ich der Karte schon ein Spiel geben müssen, weil Spellshaper geil sind. Und du kannst für zwei und ein Rot den ähm, Küren Flameride tappen eine Karte abwerfen und zwei blau-rote Elementar-Creature-Tokens erzeugen und Kreaturen, die du kontrollierst, kriegen plus eins, plus null und Eile. Das ist schon genau. richtig. Gute Kreatur und er hat noch 3-3. Also er ist für einen Goblin auch recht beefy. Ja. Also tatsächlich
0: kann die in manchen Decks erstmal sowas wie eine Anthem sein und dann Haste enablen, als den Two-Drop, der auch noch eine echte Karte ist. Ähm, ja. Es ist ja gut. Es gibt viele coole Synergien mit Battles, wie man die machen kann. Ähm, ganz einfach: man castet die Spells. Das heißt zum Beispiel jede der Karten, die sagt, dein zweiter Spell in dieser Runde. Jedes Mal, wenn du deinen zweiten Spell in dieser Runde castest oder so. Da gibt's mittlerweile einige. Sogar unter den Initiative, ähm, Tomb of Horrors Ad äh, Adventurer. Wenn du einmal durch den ganzen Dungeon gegangen bist, jedes Mal, wenn du deinen zweiten Zauber castest, darfst du den kopieren und neue Tages und eine permanente, wie zu einer
1: Token-Kopie von der Karte. Also dein Plan wäre dann, du spielst in dem Fall erst das Battle, dann machst du das Battle selber kaputt und dann castest du die Flipseite und kriegst dadurch den Bonus. Genau. Und wie wir vorhin gesagt haben, einige
0: der Karten sind extrem gut auf der Vorderseite. Ja. Invasion of Ikoria ist X und 2 grün und sucht den Non-Human vom, äh, vom Deck direkt aufs Spielfeld. Das ist ein extrem starker Effekt und Leute zahlen 40 Euro für eine Finale of Devastation dafür. Die sind bouncebar. Es sind permanente. Und die Rückseite ja. und Kreaturen sind besonders bouncebar. Das heißt, Boardwipes, Bounce Boardwipes, wenn man selbst mehrere Invasions spielt, geben einen tatsächlich einen riesen Kartenvorteil, weil viele der Invasion Karten zählen im besten Fall als zwei Karten. Invasion of Mercadia. Mhm. Oder selbst, ich sag ja mal, 1,75 einer Karte. Nehmen wir mal äh, eine andere Invasion her dafür. Invasion of Armon Cat. Wenn sie ins Spielfeld 1 und Dimir, also 3 Mana, wenn man die Karte spielt, zieht man eine Karte und jeder Gegner discardet eine Karte und jeder, mild, jeder Spieler milt drei Karten. Auf der Rückseite wird es zu einer 4-4-Kopie von einer Kreatur in einem Friedhof. Ähm, das sind beides Effekte, die... Ich weiß nicht, ob ich 3 Mana dafür zahlen würde, aber
1: ich sag mal, die Vorderseite ist 0,8 einer Karte und die Rückseite ist 1 einer Karte. Also ich, ich bei gerade bei Invasion of Ammon Cat würde ich sagen, ist die, die Vorderseite ist so, hm, okay, es ist halt da. Die Rückseite, dafür würde ich schon drei Mana bezahlen. Also das genau. ist, es ist ja durchaus was, was man auf jeden Fall haben. will. Ich meine, es gibt ganze, ähm, hier, Skorpion, nicht Skorpion, was ist das? Locus? nee Locus ist auch nicht. Scarab God. Jetzt. Ja, aber. Dex. Die, die Rückseite
0: würde ich drei Maler zahlen. Die Vorderseite nicht ganz. Aber zusammen ist es natürlich eine mega gute Karte, weil es ist quasi 1,8, 1,7 einer Karte. Die Karte ist so viel wert wie so viele Karten. Und das ist wirklich, worauf man schauen möcht äh, möchte, weil am Anfang habe ich gedacht, okay, ich schaue nur auf die Vorderseite und die Rückseite ist ein Bonus. Stolz sich heraus, ist nicht der Fall. Die Besten sind die, die am nächsten... Einen, einen Wert haben, der zusammen an zwei kommt. Also, im optimalsten Fall hast du Mercadia, Thrill of Possibility ist eine Karte, die man spielt. Punkt, vorderseite. Die Rückseite ist ein Spellshaper, für der tatsächlich Utility-Wert hat und für den ich theoretisch auch drei Mana zahlen würde. Der ist, ja, der ist ganz genau. nah an die zwei Karten-Metrik dran. Dann geht's weiter. Und Karten, die zum Beispiel Invasions, die nicht gut sind, sind sowas wie Invasion of Eldrain. Für vier Mana äh, wirft ein Target-Spieler zwei Karten ab. Mindrot kostet nur drei. Und die Karte spielt ja. schon keiner. Und auf der Rückseite draint die Leben, wenn Leute in Abkeep weniger als so und so viele Karten
1: haben. Das ist halt so ein Feen-Scheiß. <lacht> ja, die, die, die fand ich auch nicht gut. Ich bin auch noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also. Es gibt immer so ein paar, da, da passt es auch, also da, da ist eine Hälfte noch so okay-ish und da, da würde ich es für die andere halt nicht reinpacken. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch bei zum Beispiel Invasion of Belenon, was für zwei und ein Weiß, da kriegt man halt, wenn es ins Spiel kommt, ähm, ein 2-2-Ritter mit Vigilance, okay, kann man sagen, das ist noch so halbwegs, aber würde ich jetzt auch nicht ins Deck tun und dann kriegen deine Kreaturen halt wenn es umgedreht ist, plus eins plus eins halt als Anthem-Enchantment. Das bringt es irgendwie nicht. Ich finde auch Dominaria, also Invasion of Dominaria, nicht so super geil, dass man für drei, vier Leben kriegt und eine Karte zieht. Und hinten drauf ist ein 4-4-Engel. Das finde ich schon ein bisschen unterwältigend. Also, sie sind nicht alle geil. Was mir dagegen, was ich ziemlich cool finde, was aber auch, was auch daran liegt, dass sie super günstig ist, ist die, und ich mochte die am Anfang nicht, war die Invasion of Ergamon. Also kostet halt Gold, wenn es ins Spiel kommt, ähm, darfst du einen Treasure erzeugen und du darfst eine Karte abwerfen, wenn du es machst, darfst du ziehen und du kriegst halt hinten drauf, mag man jetzt sagen, okay, ein 3-4 Rhinozaros mit Trample ist jetzt nicht so geil, ähm, aber es hat halt noch den netten Effekt, dass man wieder eine Karte abwerfen kann, wenn man es macht, darf man sich ein Land oder noch ein Battle suchen, es auf die Hand nehmen und mischen. Das ist halt, das bringt halt einfach dein, deinen ganzen Battle-Plan auch voran. Und dann ist 3-4 auch wieder okay mit Trample, weil du kannst ja wieder in irgendwelche Battles reinrumpeln.
0: Naja, der Grund, weswegen die Karte okay ist, ist, dass du, wenn du das spielst, in der Runde darauf nicht so weit hinten bist mit genau. den Leuten, die den 2-Mana-Ramp spielen, weil du ja trotzdem, sag ich mal, dein 4-Mana-Commander-Spielen
1: kannst hinterher. Du genau, verlierst du kriegst halt was und das ist mhm. Das ist, eine schöne, das ist ein schönes, schnelles Battle. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Und da ist, auch wenn ich das, das Rhino hinten drauf jetzt nicht super mega gut finde, ist das aber nichts, was mich abschreckt davon, dass ich das Battle spielen würde, die Rückseite. Da ist die Vorderseite cool und die Rückseite ist gut. Ja. Ähm, und ich kann auch
0: ein bisschen erzählen äh, gleich, weswegen zum Beispiel durchfällt durchfällt als, als Battle. Um, ja. aber jetzt möchte ich noch ein paar kleine Synergien machen es sind permanente die aber non creature spells sind es gibt also sehr viele DG mit non creature synergien äh, Chromehost Sea Shark äh, Monastery Mentor aber man kann aber man spielt trotzdem effektiv sowas wie Kreaturen man fördert es Board mit Permanenten mhm. das ist was was zum Beispiel äh, blaue Decks ein Problem haben, also Monoblau in vielen Fällen und auch ähm, Pyromancer-Decks. Es gibt halt nur so und so viele Pyromancer. Tatsächlich werden die getriggert, wird man trotzdem es Board weiter voranbringt. Also vor allem Monoblau und Pyromancer-ähnliche Decks bekommen einen massiven Vorteil durch Battles. Die können es wahrscheinlich am besten einsetzen. Ich habe in meinem Goro-Deck Goro zum Beispiel Ovika, Enigma Goliath, sieben Mana, is it, Flying Ward 3. Und immer wenn du eine Non-Creature Spell castest, ähm, dann machst du so viele 1-1 äh Goblins mit Haste, wo das gleich die Anzahl der Mana-Kosten sind. Wenn ich einen Battle spiele und angreife und flip, kann ich den vielleicht the theoretisch direkt flippen, die Rückseite spielen und wenn's ein Instant- oder Sorcery auf der Rückseite ist oder ein Non-Creature-Spell, kann ich die nochmal triggern und nochmal Goblins machen.
1: Ja, nicht ganz so schnell, aber was, was auch ähm, ist eh schon ein gutes Deck, aber ist, ähm, bei kai decks zum Beispiel ist es ja auch so, du kriegst die Geister, die Wahrscheinlichkeit, dass die Geister, weil sie fliegen, irgendwas kaputt schlagen können, auch wenn es jetzt nicht mit Haste im gleichen Zug ist, ist halt relativ hoch. Du kommst halt einfach dadurch schneller voran, dass du, wir hatten das ja schon öfter mal, das sind Karten, die einfach deinen Plan ganz natürlich unterstützen, weil du machst es sowieso und dabei wirst du schneller, als ob du einfach zum Spaß bergab rennst. Du hast die Freude und du wirst schneller. Du solltest, okay, man muss dabei noch bremsen. Bei meinem Beispiel das muss man mit Kaika nie, denn Kalka bremst nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es ist leichter einfach in Schwung zu kommen und das ist ja durchaus was, was man mit allen Decks versuchen sollte. Ja, versuchen.
0: Ähm, so, das nächste Interessante an Synergien ist ähm, wir haben, wir haben schon Bounce erwähnt. Es gibt noch natürlich die Wege, Counter runterzunehmen von Karten. Also, äh, allgemein so einen passiven Ding haben. Man spielt sowas wie eine Invasion of Mercadia und wenn man eh Counter runternehmen möchte für verschiedene Effekte, wie Strionic Resonator, weil man ist ja selbst noch der Controller. Das heißt, Strionic Resonator nimmt Je, gibt jeder Runde in der Kreatur eine 1-1-Marke und langsam aber sicher wird dieses Battle flippen und du musst keine weiteren Ressourcen einfügen. Effektiv bekommst du sogar Ressourcen, weil du die Counter tatsächlich für was verwenden kannst. Das ist an sich äh, eine coole kleine Synergie. Aber natürlich, äh, wenn wir schon über Synergien reden, wollen wir über Anti-Synergien und non boss reden.
1: Ja, ähm, ich, also das Ding ist halt, Jetzt keine rein mechanische Sache, aber Commander funktioniert auch nicht nur rein mechanisch. Die sind halt tricky in ihrem Timing und das wissen die Leute dann auch. Also ihr, ab jetzt wisst ihr es sowieso. Weil die anderen Spieler, und das ist der Unterschied, da kommen wir später noch drauf, zu einem Planeswalker. Ein Planeswalker spiele ich und dann kann ich den benutzen an der Stelle. Natürlich kriege ich bei einem Battle auch einen Effekt, aber ich kriege noch nicht das... Finale Ergebnis, was ich haben will. Zumindest in den meisten Fällen nicht sofort. Und andere Spieler bestimmen maßgeblich über das Timing von meinen Zaubersprüchen damit, weil sie erzwingen können, hatten wir ja schon, wann die ausgelöst werden. Was dazu führen kann, dass zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit dem ähm, Invasion of New Phyrexia, was ja zu einem Planeswalker wird. Was dazu führen kann, dass sich zwei Leute durchaus zusammentun können und mir meinen Teferi kaputt hauen können, bevor ich ihn überhaupt jemals benutzen kann. Weil sie mich erst zwingen, meinen New Phyrexia aufzubrauchen. Dann flippt er und dann kommt der Nächste und haut ihn mir kaputt. Was nicht passieren würde, hätte ich nur einen Planeswalker gespielt, weil dann hätte ich wenigstens einmal gemäß, gesetzt im Falle, er würde nicht gecountert, hätte ich wenigstens einmal die Fähigkeit benutzen können. Das geht hier nicht. Das heißt, man muss schon ein bisschen drauf achten, was man so an Battles raushaut, weil es durchaus sonst sein kann, dass man halt nichts einfährt. Du hast es ja auch schon gesagt, das Beispiel mit dem Board-Vibe. Es kann sein, dass dir jemand all deine Battles erst transformiert und dann wegschießt. Und das, was willst du dann machen? Ich meine, also, du hast es halt aus der Hand gegeben, das Timing, aber es ist halt inhärent in dem Kartentyp. Mhm. Das andere ist ähm
0: Erstmal, Battles machen was on ETB. Uh. Es gibt ein paar Hate Bears, die Battles richtig, richtig, richtig ja. aufs Maul geben. Die Vorderseite wird, wird fast immer gekontert von den Hushwing Griff, der Enters the Battlefield Effekte verhindert. Ja. Die Rückseite kann nicht gecastet werden, wenn sowas liegt wie ein Draneth Magistrate, der erlaubt einen nur Spells von der Hand zu casten und die. Battles gehen ins Exil und werden dann von Exil aus gecastet. Ja. Das heißt, die sind ausgeschalten in dem Moment. Auf einer kleineren Ebene. Rock of Smothering. Für jeden Spell, den man in dieser Runde, äh, den man castet, nimmt man einen Schaden und nimmt jedes Mal einen Schaden mehr. Ja. Invasion erlaubt es einfach zu Double Spellen oder zu Triple Spellen. Der Schaden nimmt sich aber tatsächlich sehr stärker, als man denkt an anschleichen, vor allem, weil man verwendet Ressourcen, um die Battles zu flippen. Das heißt, die Clock, die Spiele dauern ein bisschen länger, weil man ja quasi den Gegnern doch doch ein bisschen Leben schenkt, im Großen und Ganzen, wenn man Battles ja. spielt. Das kann richtig übel werden, <lacht> in manchen Fällen. Äh, ja, Proliferate ist äh, ganz schön hart, und vor allem, man denkt's gar nicht, eine der stärksten Schwächen, oder beziehungsweise eine Sache an der Zahl, die unten rechts ist. Was unterscheidet eine 3- oder eine 4-Defense-Counter-Battle? Das sind relativ leicht zu flippen. Aber das geht exponentiell hoch. 5 Marken ja. ist tatsächlich eine Arbeit. 5 also Marken ist tatsächlich eine Arbeit, weil... In 5-5-Drachen fünf, fünf hat man nicht immer rumliegen. Das ist halt ja Beispiel Goro-Goro, weswegen ich den spiel das Kommande. 5 ähm, Schaden sind relativ viel. Das heißt, man muss die erstmal runterpingen, bevor man in den normalen Deck tatsächlich den Schaden machen kann. Die 3 oder was auch immer. Die meisten Leute spielen sowas wie den Sword of the Animist. Und vielleicht haben sie einen 3-3-Flieger. flippt immer ja. noch nicht einen 5-Defense-Battle auf einmal. Und von 5 auf 6 ist es nochmal ein Sprung. Ich hätte nicht gedacht, wie diese kleine Zahl von 3 auf 4 macht wenig aus. Von 5 auf 6 ist tatsächlich schon eine, Muss was reinstecken? Von 5 auf 6 ja. oder 6 auf 7. Das ist eine Combat-Phase, die man opfert.
1: Ja, deswegen, auch da ist wieder das Timing äh, wichtig, weil wie man das, auch das muss man dann politisch wahrscheinlich ein bisschen absprechen, weil zum Beispiel die Invasion of Arcavios hat 7 Counter. Es muss man, also da muss schon alles stimmen, damit man die sofort flippen kann. Es ist okay, wenn man jemanden hat, der einem dabei hilft, aber der schenkt einem dann halt auch eine unglaublich gute Verzauberung, die deine Instance and Sorceries verdoppelt. Also du musst erstmal die Person finden, die dir dabei helfen möchte überhaupt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du sofort flippen kannst, ist jetzt auch nicht so hoch, zumal ja auch bei solchen bei den ganz großen Battles dann auch der Preis einfach relativ hoch ist. Außer bei Ergamon, das hat fünf, ist, kostet nur zwei. <lacht> ja. Das sind halt Drenozarosse, die sind tough.
0: Das sind tough. Ja, dann als nächstes gibt es noch einen gewissen Counterplay. Wir haben es schon vorhin angesprochen mit äh, Boardwipe, mit Counterspell. Der andere große Counterplay ist tatsächlich der Person, die, die hinten ist, die können sich gegenseitig helfen, aber die Vorderseite zu countern, countert zwei Spells, weil hier ist nämlich der die Sache, Battles sind ein bisschen immer teurer, dafür dass es zwei Karten sind effektiv und dass man dafür arbeiten muss. Das heißt, auf der Plusseite, hey, ich brauche gar nicht so viel Card Draw, auf der Negativseite ist, jeder Counter und Removal haut mich umso härter rein. Und ja. äh, Fokus an den Battle Deck ist sehr schwer. Das heißt, man, man muss ein bisschen ein politisches Spiel spielen. Einer der besten Dinge an Battles ist, dass man vielleicht das Deck ändern kann, aber Leute zu sehr Angst haben. Und ich möchte euch wirklich die Angst ein bisschen nehmen. Nicht nur, weil Battles an sich cool sind und sich ganz äh, interessant spielen. Battles sind ein bisschen Snowbally. Und das kann einen schnell Angst machen, aber tatsächlich äh, sind sie oft nicht so stark, wie jemand, der anfängt, seine Engine online zu bekommen mit Card-Draw, mit einer Rhystic study mit anderen draw -Speals. Aber wenn man aktiv Schaden macht, geht man hart aufs Maul. Und vor allem, um einem zu helfen, Battles zu flippen, Any Target ist sau wichtig. Der, die Phrase Any Target, deswegen würde ich sagen, aktuell sind Battle-Decks möglich, aber man muss rot sein. Das ist der Teil, der Any Targets am meisten hat. Mhm. Hat mit die besten Battles tatsächlich, äh, zusä äh, kommt zusätzlich dazu. Und sehr viele Ka äh, Karten wurden geändert in Target, C Player or Planeswalker, Creature or Planeswalker, Creature or Player es sind viele gute Dinge, einfach nicht spielbar. Myriad kann kein Battle angreifen. Es kann einen Player angreifen ja. oder einen Planeswalker, die Kopien.
1: Leider kein Battle. Würdest du denn sagen, weil das ist, glaube ich, ja ganz interessant und du hast ja schon ein bisschen auch gespielt damit. Ähm, weil, also ich es gibt, finde ich, schon manche Battles, die kann man einfach so einzeln in sein Deck tun. Das ist halt einfach, wenn einem, wenn einem das taugt, die zwei äh, Zauber, die man da kriegt. Aber würdest du sagen die eignen sich ganz oft, einfach so als Mini-Ergänzung, oder sollte man dann schon ein bisschen mehr All-In gehen, weil ich meine, man muss ja nicht direkt gleich ein totales Battle-Deck bauen, aber es gibt ja durchaus Karten, die sich, die man einfach besser gruppieren sollte, damit sie an Stärke gewinnen. Gehören da Battles für dich auch dazu, Freddy? Ähm, tatsächlich nett, also ich,
0: ich denke mal, es sind ein paar Battles dabei, die man einfach so in Decks werfen kann, also Invasion of Ikoria ist da das Primärbeispiel, Invasion of Segovia ist fast genauso gut. Ich würde aber behaupten, keine Mercadia ist noch eine kleine Ausnahme, aber da sind wir bei den 4, 5, 6 Scale. Ich glaube, wenn man nur so Random Battles spielt, möchte man 4 Defense Counter haben. Ab 5 wird es zu schwer für die meisten Decks, die tatsächlich zu flippen und den Wert daraus zu bekommen. Deswegen würde ich abraten, auch wenn Invasion of Arkavios super klingt für manche Decks oder es vielleicht eine Combo gibt, aber wenn man eine Kombo einbaut, dafür um alle Marken sofort zu entfernen, dann baut man ja auch gewisserweise drumrum. Ja. Ich sag, alles mit viel Defense-Countern ist spielbar in anderen Decks. Alles, was höher ist, muss ein bisschen den Aspekt von Deckbau mit rein.
1: Ich glaube, also man muss ja auch. Bisschen drauf gucken, weil, du hast es ja gerade schon gesagt, mit den vier, aber, also, dass das so der Sweet Spot ist, aber sieht man ja auch, dass es gibt ja relativ viele damit. Ähm, aber auch bei dem Akkordek müsste man ja jetzt gucken, dass man nicht zu so viele davon reintut, weil man ja einfach sich selber schwächt. Das hast du vorhin schon mal ganz kurz angemerkt. Du, es fehlt dir halt einfach dann der Schaden auf dem Spieler und du musst ja letztlich den Spieler rauskriegen, das ist schwer genug. Ähm, und für einen sehr guten Effekt. Ein Spieler sehr lang leben zu lassen, kommt darauf an, was das für ein Deck ist, ähm, oder länger leben zu lassen, reicht ja schon auch, kann einem brutal das Genick brechen. Weil gerade bei Agro-Decks kommt es halt oft mal auf vier Schaden an. Und wenn man die dann in so ein ist auch wenn Invasion of Mycadia gut ist, aber wenn du das Ding dann hast und umgenutzt wirst, den Goblin, und du hättest die vier Schaden auch einfach so noch drauf machen können, oder hättest die früher schon wo reinbuttern können, tja, schade. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das, ähm, glaube ich, wird einfach auch die Erfahrung zeigen, weil die gibt es jetzt noch nicht so lange, die Teile.
0: Ja, ich glaube, Mercadia ist ein bisschen eine Ausnahme, weil <lacht> ich weiß nicht, wieso sich das Teil das so verflucht gut herausgestellt hat. Ich habe halt gedacht, die Vorderseite ist eine Thrill of Possibility. Ja, das ist halt ein guter Ersatz für die Karte, aber es spielt sich einfach so viel besser.
1: <lacht> das ist ein tatsächliches Upgrade. Ähm, ja, und es ist einfach schon, also dieser Space Shaper hinten drauf ist schon einfach sehr gut. Der ist halt echt, der ist halt echt game winning in den richtigen Momenten.
0: Und der kommt für nichts drauf quasi. Ja. Ähm,
1: der, der, der holt dir nämlich die vier Schaden zurück und umme. Also im besten Fall schon, natürlich, man muss immer. Aber Aggro-Spieler kennen ja ihre. Kennen ja ihre Grenzen. Kennen ja ihre Pappenheimer und ihre. Und ihre Möglichkeiten, das heißt, ihr werdet das rausfinden. Wenn ihr mal wegen den vier Punkten verliert, dann ist es halt so. Das ist, das kennt man aber auch ehrlich gesagt bei anderen Decks. Da war man einmal gnädig zu jemandem, hat ihm die zwei Schaden nicht reingehauen. Und was ist es am Ende, was einen den Sieg kostet, die zwei Schaden?
0: So, ähm, du hast gesagt, du konntest nur nicht so viel dafür spielen. Also, was sind unsere ersten Erfahrungen? Das ist ein bisschen ein weirdes Thema, weil was sind meine ersten Erfahrungen? <lacht> das ist das quasi? Genau,
1: das bist hauptsächlich du wegen der Boxing-Liga. boxing,
0: -Liga. Ähm, boxing -Liga und tatsächlich, weil ich die Decks getestet habe in manchen Formaten. Zum Beispiel auch in äh, CEDH. Hm. Ähm, habe ich jetzt nicht ein Spiel bloß damit gemacht, aber ich habe eine Invasion of Mercadia zum Beispiel reingepackt in meinen Minsk und Budeck als Through of Possibility. Und es, es war halt relevant, dass es keine instant und Sorcery war und nicht gecountert werden konnte, deswegen. Eine permanente zu counten ist halt einfach ein bisschen teurer. <lacht> ähm, ich mag viele Einzelkarten da, äh, aus dem aktuellen Set. Aber ähm, ich finde, die spielen sich vor allem sehr gut, weil es passiert Combat, die Leute verlieren aber kein Leben. Und Deswegen würde ich fast sagen, es hat einen guten psychologischen Effekt, weil es wird angegriffen, es wird angegriffen, es wird viel angegriffen, aber die Leute fühlen sich nicht bedroht, weil sie haben ja kein Leben verloren. Das heißt, auch wenn man normalerweise, was halt oft passiert ist, dass man hat vier Kreaturen draußen und die Leute sind schon, oh oh, auf dem müssen wir aufpassen, aber dann sind es vier Kreaturen um ein Battle und man greift das Battle an mit allen vier Kreaturen, weil man durchkommen möchte und die andere Person lässt es durch. Und sagt halt, ja, okay, dann dann, dann nimm es halt. Dann wurden sie angegriffen, haben keinen Schaden genommen, fühlen sich fühlen sich ja. nicht mehr so bedroht. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, tatsächlich, weil endlich dann Decks nicht mehr so scary wirken, wenn sie Zeit verwenden, um Invasions zu spielen und Permanente zu spielen, äh, weil Permanente
1: ein bisschen sneaky sind. Im Grunde bist du ja Also, im Grunde ist es ja auch der psychologische Faktor, dass du erstmal deine eigene Investition kaputt machst. Ja. Also Du bezahlst Mana dafür, dass du es dann mit deinen Leuten angreifen musst und die Person, der du es gegeben hast, davon keinen Schaden erleidet. Yeah. Also es ist schon ähm, ist schon auf doppelte Weise abgesichert, glaube ich, im Goblin-Gehirn, dass man sich erstmal denkt, ja, eigentlich ist es gar nicht so wild. Jawohl. Ähm, ein anderer äh,
0: cooler Effekt, den ich mitbekommen habe an Battles, ist blau, monoblau spezifisch. Und ich habe hab vorhin die, äh, die, die Pyromancer-Decks angesprochen, aber tatsächlich halt alles, was einen relativ niedrigen Creature Count an sich möchte, aber trotzdem das Board bespielen möchte, profitiert halt immens davon. Ich hab. Ich baue ja gerade auch noch Vendillion-Click und 90% und fast alle der blauen Battles haben es reingeschafft. Weil oh. ähm, auch wenn sowas wie Invasion of Rin nicht so stark aussieht, zieh drei Karten, Diskarte 1 für 4 Mana und. Dann muss es flippen und es wird zu was, was später was kopiert. Den Wert bekommt man halt raus, wenn man dann irgendwann seinen großen blauen Zauber castet. Also sein Blatant Thievery mal zwei. Das ist halt, ja. Das ist halt einfach geil, weil das ist tatsächlich Game Winning dann. Was, wer ja, nicht so sehr davon profitiert, sind halt die, e die Farben und Decks, die eh schon super schnell waren. Weil ab und zu gibt's ein, zwei Karten, die sie da spielen wollen, aber die. Die wollen keine der Karten, die mehr als vier haben. Die wollen auch nicht die im Bergamon, weil sie die äh, fünf Defense gar nicht flippen können. Also Tribal Decks ja. wollen es zum Beispiel gar nicht. Es gibt, Night Tribal hat den Interferi, aber es ist, da steht halt auch wirklich, mach die Karte für Night Tribal. <lacht> ja, genau. Karte, das, also, ja.
1: Äh, die ist noch mal speziell. Also also, man kann sonst finde ich, die sind noch ein guter Token Generator, natürlich nicht auf Instant Speed, aber ja, das ist schon sehr auf Ritter ausgerichtet, aber du brauchst auch viele Ritter, um das zu flippen, weil es so leicht wird es nicht damit ja. zu kommen. Ich, ich bin zufrieden
0: damit. Also, ich finde dieser ganze Typ ist ein nett positiv. Das einzige, was ich, was mich halt ein bisschen stört an den Battles ist und ich weiß nicht, wie man das lösen kann das den Leuten zu geben. Also, nicht im Sinne von, ah, nicht, nicht dass du meine Karte anfällst oder sowas, nicht, nicht auf diese Art und Weise, mhm. sondern übersichtstechnisch werden die sau oft übergangen, weil es liegt auf, auf das Board von jemand andern, anderen mhm. Und teilweise ist das ganze Tracking echt nicht einfach von der Karte, von den Battles. Ähm, ich hab... Ich lasse mittlerweile lieber auf meinem Board tatsächlich liegen und sag halt einfach, wer sie hat. Ähm, ja. es ist nämlich übersichtlicher für alle, als wenn man es tatsächlich in ein Vierspieler-Format den Gegenüber oder den Links von dir geht, wo du teilweise nicht mal siehst, was die letzte Karte ist oder so. Also, die, die, die Physik
1: der Karte ist ein bisschen clunky. Kann man eventuell ja mit so kleinen farbigen Markern lösen, dass man sagt, hier, du bist rot, du bist grün, du bist blau und dann lässt man es bei sich legen und legt diesen kleinen Marker dazu oder sowas. Aber das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Hm. Könnte ich mir nur vorstellen, dass es hilft. Aber ja, das hatten wir ja mal bei dem, Initiative. Bei dem Space. Ja, Initiative ist auch so ein Ding, aber bei Space Bellerin hatten wir das doch auch schon, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man den Tisch aufteilen muss und dann ist man hm. plötzlich bei anderen Leuten. Und ja, es ist immer so ein bisschen... Ja, wohl. Aber ich glaube, das ist auch über Spelltable ein bisschen schwieriger als einfach so am Tisch.
0: Äh, und noch eine wichtige Sache. Bounce Spells sind bei mir massiv im Wert gestiegen. statt äh, äh, Ich mochte eh schon Into the Royal. Eins und ein Blau Instant. Äh, man bounced eine Non-Land-Permanent. Und für eins und in Blau kann man es kicken. Und wenn es gekickt ist, darf man noch eine Karte ziehen. Das auf, den geflippten, auf eine geflippte Invasion zu spielen seine Invasion zu retten, in Anführungszeichen, und dann eine Karte zu ziehen und dann nochmal zu spielen auf der anderen Seite für Spellslinger geil, weil es Non-Creature-Permanents sind, für Into the Royal, weil äh, du hast halt einfach dann quasi so deine nächsten paar Züge ausgegeben und wenn jemand gerade das Board gewiped hat oder so und du hast jemanden davon gerettet und du kannst einfach dein Mana permanent ausgeben.
1: Das hat Bounce tatsächlich, oh, ah, ich liebe Bounce damit. Ich bin eh Into the Royal und Blink of an Eye sind beide fantastische Zaubersprüche. Blink of an Eye ist die gleiche Karte nur anderer Name. Genau, deswegen ist es ja, das ist so, <lacht> es hat nur das ekelhaftere Artwork, finde ja. ich. Äh, aber ja, das sind beides einfach fantastische Zaubersprüche. Ja, aber nur für die Leute, die es nicht wissen. <lacht> ja, genau. Das ja. ist also, es macht wirklich exakt das Gleiche, es heißt nur anders. Also, ähm, wie comparen die mit Blainswalker? Tja, also wir hatten es hauptsächlich in der Vorbesprechung. Uh, da ist Fritz ja immer ein, ein gebranntes Kind, dass ähm, der Verdacht im Raume stand, dass die genauso wild äh, attackiert werden wie Planeswalker, denn Planeswalker, also da neigen ja viele Spieler dazu, dass sie Planeswalker einfach kaputt haben wollen, egal was die gerade machen auf dem Feld. Und jetzt ist es natürlich erstmal so, rein mechanisch, Planeswalker und Battles liegen vor jemandem und fressen erstmal Schaden, bevor man den dann kaputt macht wenn man das denn möchte. Natürlich haben Battles noch die, also bei denen ist halt anders, dass du es jemandem hinlegst, also du gibst jemandem die Verteidigung, aber dafür bist du auch die Person, die profitiert. Das ist halt bei einem Planeswalker genau anders. Habe ich ja vorhin schon gesagt, am Beispiel von dem ähm, Invasion of New Phyrexia und äh, Teferi Planeswalker, der dahinter steckt. Bei einem herkömmlichen Planeswalker bestimme ich das Timing. Sobald er bei mir liegt, kann ich was mit ihm machen und Planeswalker sind in den meisten Fällen, also in fast, ich würde sagen in 95% aller Fälle sind die halt einfach flexibler als ein Battle, weil die haben immer mehrere Möglichkeiten. Du kannst es dir nach der Situation aussuchen, das Battle hat nur zwei Modi und einen musst du dir erst erarbeiten. Das heißt, du wirst eigentlich immer aus einem Planeswalker, wenn du ihn dann spielst, was sonst würdest du nicht spielen, wirst du immer was Positives rauskriegen, bei den Battles ist es auch so, dass die Effekte gut sind. Aber dir fehlt halt ein bisschen diese Situationsanpassbarkeit. Anpassbar Weil du kannst jetzt nicht einfach sagen, gut, klassisches Beispiel, der Garok, äh, der berühmteste Garuk, vielleicht dieser, der Primal Hunter für 5. Ja, du, der kommt mit 3 rein, mit 3 Marken. Du kannst für Plus 1 ein 3-3-Biest machen, dann ist er erstmal geschützt und hat vier Marken. Wenn du das möchtest, so kannst du das Biest ja in Grün für alle möglichen Spielereien benutzen. Oder du machst ihn einfach sofort kaputt und ziehst, was weiß ich, wie viele Trillionen Karten, weil du irgendeinen super riesigen Wurm auf dem Feld hast. Das ist jetzt mit dem Battle nicht möglich. Äh, dafür ziehen Planeswalker halt unverhältnismäßig mehr Agro, würde ich sagen. Ich glaube, das Problem, also,
0: vielleicht viele Leute waren ja sicher nicht sicher, ob das eine andere Planeswalker-Sache wird. Ähm, der große Unterschied ist, es gibt keine Ultimate. Die Rückseiten ja. von vielen der Karten sind zwar stark, vor allem im Fall von Ikoria, aber es sind halt erstens sechs Schaden, die man selbst machen muss, also nur eine Person, statt dass die Leute zusammen teamen und wenn, sie, wenn die Leute zusammen teamen, dann meistens, weil die Person, die das verteidigt, Arch Enemy ist und dann kämpfen wir hier hm. gegen den Arch Enemy. Dann wollt, will man ja, dass es flippt. Äh, ich glaube, dass es keine Ultimate Risk gibt. Weil es ist am Ende vom Tag eine Care-Tour. Es ist. Es ist Arbeit darin. Invasion of Malst, äh, Invasion of Alara ist, glaube ich, die einzige davon, der so in diese Richtung geht. Wenn das Ding flippt, passieren schlimme Dinge. Aber die meisten davon sind okay. Und wenn man halt die Leute nicht dazu bringt, ja. zu konditionieren, dass es diesen, diese Ultimate-Gefahr gibt, dann sind sie auch viel okayer, damit da was zu lassen. Weil selbst ein mittelmäßiger Planeswalker, der halt nur ein bisschen Karten zieht, der hat dann trotzdem so. Aber wenn ich drei Runden liegen bleibt, dann habe
1: ich halt einmal 25 Karten ziehen und 80 Mana. Das ist immer mein Beispiel dafür, ist immer so ein bisschen. Äh, also jetzt das absolute Gegenteil von dem, von dem Garuk oder von zum Beispiel super mächtigen Ultimates wie Tevish Sad. Weil Tevish Sad, wenn du alle Commander klauen kannst und so, das ist halt einfach ein ultra geiler Ultimate. Mit dem kommt man aber auch relativ gut dahin, weil das, der, ist, der kriegt halt viel dazu und kann sich selber schützen. Aber dann hast du halt so Sachen wie Aminato der Fate-Shifter. Und ja, du kannst dann quasi so nach links oder rechts einmal die Kontrolle durchtauschen. Das ist, zum, das ist schon mal ein sehr relativ chaotischer Ultimate. Und gleichzeitig ist es ein Beispiel für Planeswalker, die wird niemand auf ihre Ultimate spielen, oder so, also irgendwer wird sie schon irgendwann ausgelöst haben. Aber du spielst du dafür halt nicht. Aber trotzdem, ist, allein, dass da unten diese Ultimate draufsteht, sorgt schon bei den Leuten dafür, dass das Vieh jetzt sterben muss. Und auch wenn du immer nur plus eins, minus eins, plus eins, minus eins Was ja auch schon äh, eine gute Sache ist bei Planeswalkern, Du kannst ja im Vergleich zu einem Battle einfach mehr damit machen in deinen Zügen. Ja, das ist so ein bisschen ja. die Das Problem ist halt, viele der der Planeswalker sind
0: extrem binär von oh, ich mache wenig, habe aber eine insane Ultimate, also kannst du mich nicht liegen lassen. Yeah. Oder ich habe den unglaublich nervigen passiven Effekt wie der 3-Mana-Teferi. A.K.A. Satan. Ähm, dann gibt's auch noch extrem viele, die halt nur dann underwhelming sind. Also die zu wenig machen. Es, es ist halt krass zu überlegen, es, die gibt's halt Lorwin und für 15 Jahre oder so, waren, waren Planeswalker eigentlich immer zu krass für Commander oder nicht spielbar und jetzt langsam haben sie so ein bisschen den Groove drin, ein bisschen Ausnahme tatsächlich und ich hasse, äh, ich, will den, ich will den Charakter und den Designern kein Lob geben, Mechanisch sind eure Chandras sehr gut und sehr fair und teilweise mit die bestdesignten Planeswalker überhaupt so wenig Chandras. Chandras sind cool. Ja, selbst die neue, die 6 Mana und Passiv äh, Instant und Sorceries verdoppeln kann, ist fair, komischerweise. Man denkt nicht, weil die Planeswalker-Haftigkeit der Karte gegen sie spielt. Ähm, wenn du dich beschützen möchtest, musst du in Loyalty runtergeben, weil sie hat eine Minus X, wo... Also, ich komme mit 5 rein nur. Das ist wichtig, das ist wie ein Loco. Auf drei. Mhm. Um, du musst minus X machen, um bis zu zwei Kreaturen zu töten. Plus eins, du musst, äh, du exilierst die obersten 5 Karten deiner Bibliothek und dann darfst du davon eine Instant oder Sorcery bis zur nächsten Runde casten. Und plus zwei, du darfst halt Mana an Andy, halt mehr Mana machen. Und die Karte ist fair. Weil, wenn du sie schützt, gehst du runter, du investierst sofort Ressourcen und dann wirst du halt belohnt in der Zukunft, wenn du es schaffst, sie zu beschützen. Wie eine gute 6-Mana-Karte. Die verwendet den Fakt, dass Leute Planeswalker angreifen möchte und sagt, come and get it. Hm. Ich gewinne oder ich verliere mit den Angriffen, aber ich mache es euch nicht einfach. Und wenn ich verliere, dann kann ich nicht heulen. <lacht>
1: Aber das ist ja genau das, ähm, wo jetzt auch, also wo zum einen das Problem mit Planeswalkern drin liegt, du hast ja gerade gesagt, Planeswalker-Haftigkeit bedeutet, alle Leute hauen erstmal drauf, auch wenn es gar nicht so sinnvoll ist. Und da ist auch, glaube ich, der Unterschied zu den Battles, weil bei einem Planeswalker kriegt der Gegner einen Bonus, wenn du ihn nicht angreifst. Das heißt, du wirst die Handlung, also du wirst quasi zu, du wirst dazu gezwungen, initiativ zu sein und es kaputt zu machen, weil sonst macht dein Gegner ja Dinge. Mhm. Und bei einem Battle schenkst du dem Gegner was, wenn du sie angreifst. Deswegen ist das halt einfach, also die sind im Grunde ja so von der, von der Psychologie das Gegenteil von dem Planeswalker. Weil du möchtest sie eigentlich auf gar keinen Fall angreifen. Außer du hast halt einen politischen Deal zum Beispiel hier, wie ich vorhin, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wir machen das jetzt um, damit wir dann seine Teferi kaputt schlagen können, bevor er überhaupt nur ein einziges Mal seine Night booster fähigkeiten ausbacken kann, wenn jemand sollte jemand mit dem Night Tribal Deck das, der Arch Enemy am Tisch sein, was ich glaube ich ich glaube es passiert nicht so häufig. Ähm, es gibt aber noch eine Sache,
0: die beide sehr gemeinsam haben und das ist die politische Situation des Arch Enemy wenn ich dann Planeswalker spiele und es gibt einen Arch Enemy und sag, hey Leute ich greife meinen Planeswalker nicht an, schützt meinen Planeswalker, weil der macht richtig viel gegen den Arch Enemy von uns indem man millen lassen. Äh, oh, ich wir haben ne, wir haben einen potenziellen Mill Tod dadurch, wenn der zwei Runden liegen bleibt. Komm lass defenden, dann haben wir noch eine Chance zu gewinnen. Kann mit manchen Planeswalkern passieren, wie Ashnod. Sagen wir jetzt einfach mal. Mhm. Das gleiche kann mit äh, Invasions passieren, nur ge gefallen mir fast noch mehr, weil es ist halt so, ich oh, ich gebe dir die zu verteidigen und du lässt mich durch. Auf der Rückseite ist, äh, ist irgendwas Großes, ist ein Flieger, der dann jemand anders angreifen kann. Oder äh, ich kann danach einen Boardwipe casten, im Fall von Invasion of Segovia. Ich kann, ich kann uns helfen, aber du musst mich durchlassen damit. Da können
1: wir den, da können wir den endlich besiegen, auseinandernehmen. Und was politisch-psychologisch auch noch ein Unterschied ist, ein Planeswalker kann man schwer als Team verteidigen. Also man, das, wenn jetzt jemand gerade dabei ist, entweder ist der Stärkste, wie du gerade gesagt hast, oder er wird gerade der Stärkste. Ich kann nicht in dem Combat Step von anderen Leuten meine Kreaturen dazwischen ballern. Ich kann natürlich mit Removal und so die größten Gefahren entfernen, aber das Angriffs, das Angreiferfeld ist immer sehr breit und ich werde es vermutlich nicht schaffen, alle zu entfernen. Und ein Battle hat den Vorteil dass man sich nur gezielt auf eine Sache konzentrieren muss, und das geht ja mit den ganzen Any-Target-Sachen, da kann im Grunde jeder aus dem Bündnis, kann so viel er halt beitragen kann, draufschießen und es ist relativ, also es ist sehr gezielt möglich und es gibt so gut wie keinen Glücksfaktor ist es ja nicht, aber es gibt keinen, es gibt keine große Bandbreite, wie es schief gehen kann, weil ich hau halt entweder drei Schaden drauf oder ich hau drei Schaden nicht auf das Battle drauf und nicht ich Spreng dir jetzt zwei von deinen Kreaturen weg, dann hast du noch zwei, dann hoffe ich, dass der andere auch was hat, mit dem er die anderen zwei zerlegt und wenn er nur eine schafft, dann kann die letzte Kreatur, die noch übrig ist, vielleicht noch gebufft werden und den Planeswalker mhm. doch noch weghauen. Und das ist halt bei einem Battle schon anders, wenn man jetzt gezielt zusammen eine Sache zerstört, das ist sehr viel einfacher als irgendjemanden zu verteidigen, dem man einfach in bestimmten wichtigen Phasen des Spiels auch gar nicht beistehen kann. Jawohl. Und
0: ich glaube, als äh, es gibt noch eine interessante Sache, die wir vergessen haben, zu sagen haben, mechanisch. Was ist, wenn eine Person stirbt, die einen Battle verteidigt? Man darf, jemand, man darf einen neuen Defender wählen. Die gehen nicht weg, das die ist, gehen nicht
1: ins Exil, man wählt einen neuen Verteidiger. Das ist wie der, der Monarch-Token, der geht ja dann auch nicht weg, der wandert ja dann wieder rum. Also zumindest ähnlich. Weißt ähnlich, du ja, aber, aber tatsächlich, wenn die Person stirbt, wählst du einfach jemand anders als
0: Verteidiger. Also ja. die Permanente verlässt also nicht das Feld oder wird geexalt oder sowas. Äh, vielleicht wichtig zu das wissen, weil das kann aufkommen.
1: Ja, ähm, es kann ja sein, dass Leute jemanden Weil wenn das nicht so wäre, wäre die Möglichkeit ja, um den Battlespieler kaputt zu machen oder seinen Plan zu zerstören, dass man einfach die Person, der das gibt, Gezielt aus dem Spiel rausnimmt und dann wären die alle futsch. In dem Fall funktioniert es halt nicht. Wäre aber dann auch ein bisschen seltsam, wenn das, wenn die einfach verschwunden wären. Also, ich hätte es mir komisch vorgestellt. Jawohl. So. Ich glaube, damit haben wir es, weil ich glaube, wir über Battles,
0: dass wir die hart gut finden, haben wir, glaube ich, genug geredet. Jetzt <lacht> weiß dass
1: sie sie echt schön spielen, tatsächlich. Ähm, ich will auch noch viel mit denen spielen, aber ich muss jetzt erst noch äh, bauen und dann muss ich erst noch spielen. Genau, ähm,
0: meine aktuellen zwei Recommendations, wenn man sich tatsächlich ein Deck bauen würde mit Battles als Fokus, sind einmal Jeskai mit Surgo und Ojutai oder äh, die Partnerkombination aus Goro Goro und Satoru, das Deck, das ich gebaut habe. Uh, gro Hast du da was mitgebracht vielleicht? Oh, oder vielleicht habe ich was draus mitgebracht. Und vielleicht hat Jochen Fragen dazu, zu denen, was ich mitgebracht habe. Und vielleicht könnt ihr die Battles in der Beschreibung äh, oder meine Deckliste in der Beschreibung anschauen und wissen, über was wir genau reden. Also das ist äh, vielleicht hilf äh, hilfreich, weil ähm, ich habe nämlich in dem Deck einige interessante Synergien, über die wir schon geredet haben. Manche, über die wir noch nicht geredet haben. Oder äh, Key-Aspekte, wie man diese Karten flippen kann. Und ich glaube als erstes, sage ich mal, weswegen ich diese zwei Commander empfehle ähm, für den Battle Deck. Weil man denkt erst grün, weil grün ist halt das beste Battle. <lacht> und an sich. Und, und an sich sind also auch gute Battles drin. Ähm, rot ist unglaublich wichtig. Und ich habe bis jetzt noch keinen Commander gefunden, der mehr mit dieser Farbkombination anfangen kann, als rot und blau zusammen. Wir haben die meisten Aber Synergien?
1: Müsste Grün nicht eigentlich auch, ähm, weil Grün hat doch mit, also Grün ist doch, müsste doch dann eigentlich ein sehr guter dritter Platz sein, weil mit, mit den riesigen grünen Trampelviechern müsste man doch eigentlich relativ gut seine eigenen Battles flippen können. Richtig. Ähm, Temur ist wahrscheinlich auch sehr gut.
0: Aber erstens, ich finde gerade die Rot und Blau in dem. Die wir zur Verfügung haben, sind die besten Battles, gepaart mit den größten Payoff und einige der besten Synergien davon. Also Rot-Blau ist für mich aktuell der Kern. Grün hat ein kleines Problem mit den Tramplern, und zwar ist es Overkill an Battles. Du overkillst Battles extrem einfach. Und wenn halt ein 10-10-Trampler einen 4-Battle angreift, um es zu flippen und der nicht geblockt wird und kein Wert dadurch entsteht, dann hat man den overkillt, man hat die Inversion of Mekadia geflippt, die kann einen helfen, ist vielleicht gut, aber es sind zehn Schaden, die nicht ins Gesicht vom Gegner gingen. Das ist schon echt nicht wenig. Also, das ist mein Hauptgrund. Äh, die Damage-Effizienz ist einfach etwas niedrig. Okay. Ähm, Weiß, bringt die, äh, Weiß bringt die ganzen Non-Creature Payoffs mit, äh, bringt teilweise gute Stacks, Pieces mit. Ähm, Surgo und Ojutai insbesondere mit Sneak Attack und Drachen und die zurück auf die Hand bouncen ist. Das ist eine Infinite Value Engine mit Invasion of äh, Takir gepaart. Jede Runde, Removal, man stirbt dann am eigenen Sneak Attack, man ist immer protected, zieht Karten. What? <lacht> Macht alles, ja. was man möchte. Aber Goro, Goro und Satoru haben folgenden Vorteil. Ich darf 5 ich darf Battles mit 5 Marken spielen, weil Goro, Goro und Satoru ist einmal Grixis, 3, 4, 1 und Rot gibt allen Kreaturen, die du kontrollierst, Haste bis zum Ende der Runde und immer wenn du mit einer Kreatur angreifst, die in dieser Runde als Spielfeld betreten hat, dann darfst du einen 5, 5 Red Dragon Spirit Creature Token mit Flying machen. 5, 5 Flieger sind quasi unblockbar. Das heißt, der erste, ich, ich greife einmal mit Goro, Goro an hab dann einen Drachen und der Drache ist halt quasi mein dedizierter Flipper. Ich spiele eine Invasion, Drache greift an, Invasion flippt. Drache greift an, Invasion flippt. Und der restliche Gameplan geht halt rund um Goro Goro. Äh, dann gibt es natürlich noch die Synergie, dass die mit Ninjas gut funktionieren und mit Bounce. Battles auf die Hand bouncen, habe ich gerade gesagt, wie gut es ist. Eine Kreatur, die ich äh, habe, die aus, einem, eine, aus einer Invasion stammt wenn ich damit angreife und ich verwende eine Ninjutsu-Fähigkeit, wie zum Beispiel von nashi Moon's sage of dann bekomme ich einerseits den Trigger von Goro-Goro, weil ich einen Ninja ins Spielfeld gebracht habe, die angegriffen hat, und ich bekomme eine Invasion auf die Hand wieder, womit ich wieder eine Invasion casten kann. Das heißt, mein Card-Draw, meine Mana-Effizienz, dass ich jede Runde, jede Runde meine Mana ausgeben kann, ist, wird dadurch super gefixt. Coole kleine Interaktion ist mit Nira Wildmage. Die ist 4 und ist es für eine 2-7 Human Elf Shaman und immer wenn du den Spell castest, dann darfst du das unter deine Bibliothek lesen, legen und dafür dann so oft Karten revealen, bis du die oberste triffst, wenn, das, äh, triffst und kannst dann die stattdessen casten. Wenn du die Rückseite von den Battle flippst, kannst du die Rückseite unter dein Deck legen und tatsächlich dann für den Spell suchen. Fand ich einfach eine saulustige Interaktion. Ich hab, ne, ich hab noch ein paar kleine äh, Adventure-Sachen drin, eben für sowas wie den Tomb of Horrors Adventurer. Immer wenn du deinen zweiten Spell die Runde castest, äh, wird der kopiert. Ich habe gesagt, wie leicht es ist, dann zwei Spells zu casten. Paradoxical Outcome. Extrem gute Karte. Du darfst eine Anzahl an beliebigen Non-Land, Non-Token, Permanents auf deine Hand bringen und ziehst eine Karte für jede Karte, die du davon auf die Hand, äh, Hand getan hast. Invasions erneut triggern, das, hat, das haben wir schon gehabt. Äh, Mana hart, ich, ich möchte wahrscheinlich mehr Mana sogar in das Deck einbauen, weil ich einfach die ganze Zeit casten kann, wenn die Loops funktionieren. Und ähm, es sind noch ein paar kleine Dinge drin, wie der Me äh, Mana vom Helmkite. Das ist eben so ein Drache, der mir hasty Drachen macht, jedes Mal, wenn ich eine Non-Creature caste. Das, he ja. das heißt, wenn ich sowas spiele wie Uh, Invasion of Krassus und den draußen hab, mache ich sofort einen 4-4-Haste-Drachen, der sofort meine Invasion angreifen kann und instant flippt. Und ich hab uh, als letztes oh, ist noch die, eine weitere Key-Karte, die ich wahrscheinlich in jedem rot-schwarzen Deck empfehlen würde dafür: Mayhem Devil. Das hilft einfach, deine 5 Mana auf 4 äh, deine 5 Defense-Dinge auf 4 vier, äh, vier zu bringen. Und selbst mit 5, 5 Drachen ist es teilweise wichtig, weil. Du kannst dir den hier trotzdem zu Tode pingen, random Schaden auf die schießen. Hilft. Judith ist aus dem gleichen Grund drin.
1: Ich habe jetzt, äh, was die Frage, die ich mir, als ich mir das vorhin angeguckt habe, gestellt habe. Da sind relativ viele so kleine Kreaturen drin. Du hast mir vorhin schon ein bisschen erklärt, warum. Also zum Beispiel der Bayfoil Strix. 1-1 für zwei Mana, Fliegen, Death Touch und man darf eine Karte ziehen, wenn, ins, wenn er aufs Schlachtfeld kommt. Das ist ja so ein klassisches, gutes commander kreaturchen hier der, was war vorhin noch, der Loyal Apprentice, der dir immer 1-1-Top da gibt zu Beginn deines Combats. Die sind, wofür sind die genau drin? Also sie sind ja, die können ja nicht viel Schaden anrichten, aber es geht wirklich wahrscheinlich nur darum, dass sie überhaupt Schaden anrichten, oder? Genau,
0: es geht darum, ähm, also einerseits hast du halt trotzdem nie einen Jutsu-Dinger. Aber der, der große Grund ist, dass äh, du einen... Loyal Apprentice früh spielen kannst und immer wieder den einen kleinen Schaden reinbringst zum Pingen. Weil, sagen wir mal, du spielst Invasion of hier schießt was, aber hast noch keinen Drachen, dein Goro-Goro kann nicht rauskommen. Den auf drei zu hauen und mhm. dann äh, tatsächlich angreifen und auf drei Schaden pumpen, sagen wir mal, du spielst dann deinen Judith Ihr gibt allen plus eins, plus null, deinen loyal Apprentice, deinen Baleful Strix und du kannst einfach manuell flippen. Und dieses manuelle Flippen muss man ein bisschen haben, weil man darf nicht immer auf den Commander vertrauen. Und äh, blöd gesagt, wer möchte eine Baleful Strix blocken? Weil du gibst es nicht den Spieler, der Spirit Tokens hat zum Verteidigen. Du gibst es den, der Oh Mann, der einzig fliegende Blocker, den ich habe, ist mein 4-4 Engel für drei Mana, der lifelings synergien mir erlaubt oder sowas. Ja.
1: <lacht> Und man muss halt, also, was ich mir vorstellen kann, ähm, bei so Chip-Damage auf, auch wenn man gerade, in deinem Fall ist es ja so, das ist ja so, wie sie es jetzt liest, wenn man die Liste anschaut, ist es ja ein Deck, das auch drauf setzt, dass man eben sofort die Sachen flippen kann. Aber selbst wenn man das nicht könnte, kann man Gegner ja schon massiv, man kann den ganzen Tisch sehr massiv unter Druck setzen, wenn es auf einmal drei Battles gibt, die auf eins oder zwei stehen, weil es ein komplett anderer Impact ist, wenn da drei Sachen äh, flippen, erstmals, also es wird halt auch schwieriger zu countern, und selbst wenn es nicht gecountert wird, du kriegst halt auf einmal einen riesen Nutzen aus dem Ding, und die Leute werden auch, also ich, das ist jetzt meine eigene Erfahrung mit sowas, da wird man auch unsicherer und neigt dann eher dazu, Fehler zu machen, wenn man plötzlich sieht, dass man irgendwie überall verteidigen muss. Ähm, das ist so ein bisschen so ein mini-psychologisches Spielchen noch, weil wenn ich jetzt sehe, okay, der könnte das triggern, das triggern oder das, wo verteidige ich denn dann? Genau. Oder das ist schon hart. Oder du spielst dann dein
0: Mayhem-Devil und sagst dem Gegner, ach, du möchtest deine Treasure sacrificen? Du kannst zwar nur noch
1: eins sacrificen, weil bei zwei flippt man ein Ding. Ja, genau, das ist, ähm, okay, also dann, da, das leuchtet mir ein, also auch, das ist ja auch eine gute, eigentlich eine gute, guter Ratschlag, den man noch mitgeben kann, einfach auch mal, auch wenn es klein ist, Druck auf die Battles drauf geben. weil es ist besser, man muss es nur mit einem Top da treffen und das Ding flippt, als wenn man dann immer den fetten 4-4-Drachen, 5-5-Drachen Silorta draufhauen muss, ja. damit es klappt. Ja. Um, aber es ist ein schönes Deck, also es ist natürlich verseucht durch Schwarz, aber Es gibt ja noch
0: die äh, Sneak Attack-Version äh, von Sogo und Ojutai, die äh, Schwarz
1: für heroisches Weiß austauscht.
0: Vielleicht kannst du dich mal an
1: die äh, ranwagen. Ich habe mir, er ist sogar heute gekommen, ich habe mir beide Versionen von äh, Sogo und Ojutai geholt, weil ich nicht wusste, welches Artwork schöner ist. Aber ja, vielleicht wage ich mich mal an die. Ich finde aber die weißen Battles tatsächlich nicht so... Also, die da gefallen mir, dass die roten schon viel besser werden, ja, dann werden ja auch drin. Ja, aber
0: die äh, schwarzen sind halt... Also Invasion of Armor Cat ist halt schon echt geil und Fiora auch. Vor allem, weil Invasion of Fiora äh, ist eine Boardwipe in Battleform, der modular ist. Also ja. legendäre und oder. Und oder nicht jede Kreatur töten kann. Und auf der Rückseite bekommst du Machesa Resolute Monarch, Mono-Schwarz, 3-6, Menace Death Touch. Wenn sie angreift, entferne alle Counter von einer permanent. Instant ja. Battle Flip für eine 3-6 Menace Death Touch. Und als kleinen Bonus zieht sie dir noch Karten, wenn du keinen Schaden für, äh, genommen hast
1: in der letzten Runde. Ich finde auch cool, dass sie einfach da wiedergekommen ist, Machesa. Machesa ist so mein... Mein, meine Herzdame, die, also die. Ich, die für mich unerreichbar ist, weil sie ist halt einfach. Ich werde sie nicht spielen können, aber ich finde sie klasse. Ja, du hast aber leider gesagt, Weiß,
0: äh, Weiß, also gut Surgon und Ojo-Teil dafür ist, so schlecht zu halt viele der Weißen. <lacht> genau, das
1: meinte ich ja, weil Weiß, da, da tun mir ja. einfach, das tut mir ein bisschen weh, diese Battles da rein zu tun, weil Invasion of und möchte ich eigentlich nicht benutzen. <lacht> Nirgendwo. Nee, und auch äh, was macht Teros normal? Äh, Teros finde ich doch halbwegs okay. Bei Teros kann man sich einen Gott, Halbgott oder ein Enchantment suchen. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und hinten drauf ist Ephara, die dann aber mit Enchantment synergiert. Also das ist schon sehr zugeschnitten auf dem Enchantment-Deck. Mhm. Deswegen funktioniert das, finde ich, nicht so gut. Ich mag noch, äh, was ist es, Gullahbahn? schnell, das mit Genau, kann das ist, ähm, das ist. Da ist die erste Seite so ein bisschen. Die finde ich nicht so super, super cool.
0: Du darfst eine Handkarte von den Gegner äh, äh, entfernen und der kann sie für zwei mehr casten, oder? Und, genau, und der kostet also, zwei
1: Mana. Genau, er kann sie dann außen Exil spielen, solange sie da halt ist und kostet mehr. Und das, aber dafür ist die Rückseite halt gut. Du darfst zu Beginn deines Endsteps eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke 1, 1 auf jede Kreatur legen, die angegriffen hat im Zug. Das finde ich sowieso immer schön, weil nichts ist cooler, als Leute dazu zu animieren, anzugreifen. Und du kannst das Ding opfern und ähm, deine Kreaturen kriegen Hexproof und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist eine sehr gute Rückseite und so eine mittelmäßige Vorderseite. Aber es kostet halt auch nicht viel und hat nur drei Marken. Also das ist... Äh, Gobakan, finde ich, ist ein gutes weißes Battle. Aber auf jeden Fall, du kannst ja trotzdem mal meine Deckliste anschauen äh,
0: und Ideen genau, daraus suchen, weil äh, und ihr schaut die auch an. der schwarze Teil ist tatsächlich nur 22% mhm. des Decks. Und äh, man kann auch noch die Invasion of Ravnica oder so spielen, wenn man mehr Dual-Colored-Karten spielen möchte. Ähm, die Surgo-Liste, falls im... Ich kann eine machen, falls Interesse besteht.
1: Oder jo Jochen macht vielleicht eine. Falls er Interesse Vielleicht mache ich das mal, vielleicht äh, baue ich aber auch. Ich bin gerade bin ich so ein bisschen dabei, dass ich äh, das wahrscheinlich mal in mein mein Kai kaikadeck deck einbaue, weil das ist ja natürlich ist ja ein easy Include, weil es bringt mir Geister und die Geister machen dann die Battles kaputt. Aber muss ich mal schauen, welche ich da benutze. Falls ihr noch mehr Deckideen haben wollt, könntet ihr uns ja unter den Kommentaren
0: schreiben oder auf Twitter unterstrich kompass Denn das war's für die heutige Episode. Wir sind schon ein bisschen. Uh, lang am reden. Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, ihr werdet mit Battle spielen können. Ihr habt definitiv eine Deckliste, an der ihr euch orientieren könnt, mal für was Lustiges. Und ähm, testet sie aus. Es macht tatsächlich einen Heiden Gaudi, mit denen zu spielen. Und wenn ihr uns, äh, und wenn ihr damit direkt spielen wollt oder noch ein Display habt, aber jetzt gar nicht so zum Spielen kommt, Kommt mal auf den Discord, Boxing League ist noch aktiv, uh, es gibt Preise, wir lassen Leute auch während der Boxing League rein, das ist nicht so ein fester Termin, bei dem Punkt müsst ihr sein. Ja. Um, ihr könnt immer noch reinkommen. Ihr könnt auch im Discord einfach mit mir labern, anschreiben, Deckideen, Folgenideen schreiben, wir achten darauf. Wir haben auch noch Instagram und äh, TikTok. TikTok.
1: Wir haben wieder TikTok. Man findet uns als Commander Kompass. Genau, wieder TikTok. <lacht> Nach dem großen legendären Skandal, den wir damals hatten. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was da passiert ist, dann äh, recherchiert doch mal. Das war weltenbewegend.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß immer noch nicht, um was es ging.
1: <lacht> ah. Es war einfach nur ein Ver Es war nicht mal ein verunglückter Witz, es war einfach nur so eine klassische amerikanische Richtlinie von. Da, das ist. Ist es böse? Ich weiß es nicht genau. Im Zweifelsfall ist es böse und weg damit. Ja. Oh, Mann, das ist ja eh schön. Es war ein, war ein Riesenskandal. Also es war kurz davor, dass der Commander-Kompass zerbricht. Hart, hart, auf jeden Fall. Ja, das sieht man daran, dass Freddy nicht mal mehr weiß, was es war. War das jetzt irgendwas mit, mit der Waschmaschine? <lacht> ja, es war, es war ein Witz mit, mit Waschpulver, glaube ich. Ah, okay. Ähm... Ja. Yeah. Mehr muss man dazu nicht wissen. Mein Hirn ist empty, ich habe Orks angefangen. Ich don't know. Schön, dass du immer neue Wege findest, dein Geld zu vernichten, Freddy.
0: Hell yeah! Und äh, ich werde sie weiter vernichten, indem ich in NFTs investiere. Nein, macht das nicht. Bitte nicht. Niemand, niemand. Nein, das ist
1: nicht Ja, bitte, das ist, das ne, streicht das sofort aus euren Gehirnen. Ja, also bitte. Tut das nicht. Ah. Kauft euch lieber einfach Bananen und esst die. Kauft euch Orks und oder Bananen <lacht> und esst sie. Ja, also macht's gut. Macht's gut. <lacht> bis zum nächsten Mal. Und, ist eine und eine Banane. Bitte kauft keine NFTs bis dahin.
0: <lacht> Ciao. Kauft keine NFTs und isst eine Banane.